0: Ja, halli, Hallo, einen wunderschönen guten Tag und vor allem einen richtig geilen, richtig wichtigen Tag für einen Podcast mit mir, mit der Basis Insta und unser Motto, wie ihr alle wisst, große Klappe, viel dahinter, yep, that's me und somit, hallo. Freunde, was soll ich euch sagen? Eine Woche ist vergangen, ich bin einfach immer noch fucking overwhelmed, so wie man das sagen würde, auf gut Deutsch, im Wienerisch, in der schaut, sagen wir mal, ich bin einfach extrem depert den Schädel drüber, dass über 600 Menschen meine erste Podcast-Folge angeschaut haben. Jetzt würden wahrscheinlich manche sagen, naja, Basi, aber ähm, auf Instagram folgen dir 3000 Menschen und dann schauen, das nur, hören sich das nur 300 Menschen, 600 Menschen an, whatever, äh, na Gott sei Dank, ich meine, ich habe schon Angst gehabt, dass sie das genau 44 Leute anhören, nämlich meine Familie, aber äh, paar Menschen, die mich hassen und, und aus. Ne? Deswegen, Wir sind ja weit über meine Erwartungshaltung äh, drüber hinaus, deswegen thank you for that Party People und deswegen, also ich, ich, ich slide einfach eine in die neue Wochen ins neue Thema und das haben wir schon. Was soll ich euch sagen zu meiner letzten Woche? Also nicht nur die letzte, letzte Woche, sondern ich nehme gleich diese Woche hier mit. Ja. Ähm, letzte Woche am ähm, Samstag war die Geburtstagsfeier meiner besten Freundin, der Vanessa. Jeder, der mir auf Instagram folgt, und ich hoffe, das seid ihr alle, meine Girlfriends, haben mitbekommen, die Vanessa hat ihren 30er gefeiert und meine ganze Woche stand wirklich im Zeichen ihrer Party. Das weiß sie nicht, also wenn sie das jetzt hört, dann weiß sie es. Ich war wirklich im Stress, weil ich wollte halt, also sie hat so eine Location gemietet in Wien, das Nordberg heißt das, also falls das für euch mal interessant sein kann, dass man sagt, okay, ich will was mieten, wo nur wir sind und sonst niemand. Also das bietet sich wirklich, wirklich toll an. Auch die, die Inhaber sind sehr, sehr nett und lassen sich da auch viel ein und es geht wirklich... Also so in die Richtung, Hey, ich möchte, ich, ich zahle bis zu 1500 Euro Getränke, das sind die Getränke, die ich anbiete und die Location dort ist toll. Also kann ich nur empfehlen. Auf jeden Fall habe ich mich halt die ganze Woche um die Finalisierung der ganzen Sachen dort gewidmet. Und ich sage eh immer, ist das mein Job, ist das meine Aufgabe? Wahrscheinlich eher eh nicht. Aber wer macht denn sonst? Also sie wird sich jetzt sicherlich nicht selbst eine Geburtstagstorte kaufen und ähm, ja, es war ihr 30er und da erwartet, mich, da erwartet man sich halt was. ne? Ich verstehe das schon. Ich, mir damals auch. Ähm, und Erwartungen sind ja auch okay. Also jeder, der mir erklärt, na no, na, no, ich habe auf gar nichts Erwartungen. Mm -mm. Von Menschen nicht, von Ereignissen nicht, von Erlebnissen nicht, von Tagen nicht und nichts. Ja, das sind Volltrotteln, aber manchmal muss man Trotteln auch deppert sterben lassen. Ja, das muss man auch so sagen. Und in dem Fall habe ich mir halt versucht, Dinge zu überlegen, die äh, für sie vielleicht eine Überraschung sind, aber zugleich sie nicht zu so sehr in den Mittelpunkt der nicht nur der Veranstaltung stellen, sondern des Tages, weil das mag die Vanessa gar nicht. Also im Gegensatz zu mir, ich könnte halt jetzt Song Songcontest moderieren, das hätte mir nicht sterben. Ohne und nix, mache ich gleich. So, ohne irgendwas und ich habe nicht einmal einen künstlichen Board aufgemalt. Ich mache euch das gleich. Die Vanessa ist da ein bisschen äh, zurückhaltender, was auch nicht schon. Ne, aber ich mache das heute ja, ich, halt, ja. ich würde sagen beruflich, aber ich mache es auch nicht beruflich. Und deswegen war die ganze Woche ein bisschen stressy und in der Hälfte der Woche wurde mir so kurz übel schon in der Arbeit. Also ich hatte solche Magenkrämpfe, Bauchkrämpfe, Übelkeit, dass ich wirklich ich habe es nicht einmal in der Firma aufs Häusel geschafft zum Späumen. Ich meine, das ist schon ein Meilenstein im umgekehrten Sinne. Nämlich, du schaffst es nicht einmal, wenn du das in Häusel und du späumst ins Waschbecken. Ja? Und das fördert halt auch relativ lang. Also, ob das Keramik schuld ist, kann ich euch nicht sagen, aber es ist schon auf die Dauer gesehen wirklich länger eine Berufung. Also, also, wie soll ich das sagen? Das belästigt dich länger, dieser Geruch, anstatt warst da, du davor ins du spürst das auch und die Sache ist nicht passiert. Ne? Ähm, und deswegen war ich dann letzte Woche auch wirklich äh, drei Tage gar nicht mehr in der Arbeit, weil es mir so dreckig ging. Aber zugleich habe ich aber auch die Zeit und die Energie verloren, für Vanessas Geburtstag Dinge zu organisieren. So. Und ich hatte irgendwie so im Gedanken, äh, sie hat von mir schon oder wahrscheinlich generell viele von uns viele, viele, viele Geburtstagstorten bekommen. Und ich wollte irgendwie was anderes. Also, jetzt macht man halt die 44. besondere Geburtstagstorte. Die vorige hat zwei Stöcke gehabt, jetzt haben wir drei Stöcke. Vorher war das ein Naked Cake und jetzt ist das ein angezogener Cake. Ja, ist alles lieb, haben wir alles schon erlebt, haben wir alles schon gesehen. Passt. Ähm, und deswegen habe ich mich für was ganz was anderes entschieden, aber auf eine Orge Gefahr, weil die Vanessa hat sich vielleicht eine Geburtstagstorte erwartet. Ich habe bei einer Firma, könnt ihr euch gerne auf Instagram anschauen, die heißt Sally Berry, nicht wie die Sally, die kochtäppert in Deutschland, sondern S-A-L-I und dann Berry, ähm, Schoko bestellt. Und zwar in den Farben, in denen die Vanessa die Party gestaltet hat. Das heißt in Schwarz, Neonrosa und äh, Neongrün. Das habe ich dort so bestellt, 31 Erdbeeren, sie wurde 30, ich jetzt versteht sie sehr den komischen Brauch da mit der komischen Lebenskerze, ich verstehe das nicht so ganz, aber soll so sein, habe ich dort bestellt und das Schwierige war, ich hole das an und ich weiß nicht, ob ihr das, das Schnaufen durch mein linkes Nasenloch gespürt, gehört oder gefühlt habt. Und das ist ein Babyrosa. Und gibt es überhaupt die Farbe ein Babygrün? Keine Ahnung. Und schwarz halt, aber nicht so specialig. Und ich habe mir gedacht, habe ich mich nicht genug deutlich ausgedrückt? Oder warum sieht aus, also was ich, also was? Hä? Ich habe das so gesehen, es war so, es ist irgendwie nichts special. Also bin ich ins bekannte Geschäft gefahren. Wie heißt das? Tortenwelt? Kann das sein? Ja. Ich brauche einen äh, Glitzer, den ich draufsprühen kann auf Sachen, die schon äh, fertig gebacken sind. Irgend so ein Bullshit habe ich gesagt. Ich habe dann einen goldenen Glitzer Spray bekommen. Äh, den habe ich daheim auf alle Erdbeeren draufgesprüht in der letzten Panik. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, würde ich gerade arbeiten gehen, steht mir das auch im Gesicht. So ein Goldener Glitzer, wäre nicht. Also, der, der morgen auf die Oscar-Verleihung gehe, war das mein Outfit-Tipp Number One. Ja? Ähm, ich habe den goldenen Glitzer übrigens natürlich behalten, weil wir haben ja alles gebraucht. Aber das war so der erste Stress. Dann ähm, war ich beim Friseur und ich war bei einem anderen Friseur, als ich üblicherweise bin. Das soll man nicht tun. Wir wissen das alle, ich weiß, aber das sollte man nicht tun, ich habe es getan, ich war irgendwo, ich oh, würde im Öften vergesst es, ich, ich, ich sage immer, also positive Erlebnisse, positive Unternehmen, wo ich, wo ich tolle Erfahrungen gemacht habe, das erzähle ich euch sehr gerne und ich sage euch sehr gerne, wie die hassen und äh, wie die Mutter hasst und wo die geboren ist. Aber wenn es Arsch war, dann sage ich nur, dass es Arsch war, aber ich will nicht sagen, wo das war. Ähm, und in dem Fall waren die Locken danach eher mh, schwierig, sagen wir schwierig. Und äh, das kennen wir doch alle, oder? Wenn wir uns nach dem Friseur in den Spiegel schauen und die Haare sind nicht das, was man sich erwartet hat, weiß man halt auch ganz genau, dass man dann später, sechs Stunden später beim Fertigmachen, noch einmal eine Stunde einplanen muss, damit man das alles korrigiert, was gerade in Arsch gegangen ist. Ne? Und jetzt habe ich gewusst, wie ich gesehen habe, und das war halt für mich nochmal viel mehr Stressfaktor, einfach weil ich ja eh schon in so einem hohen Stresslevel war. Ähm, weil mir das natürlich wichtig ist, dass die Vanessa ihren 30er feiert. Ich meine, zu meinem 30er waren wir auf Mallorca und sie hat Vollgas gegeben, aber wahrscheinlich hat die halt auch schöne Locken gekriegt. Ähm, oder gar keine Locken, kann auch sein. Ja, das war puh, also war heftig. Und dann bin ich noch ins Donnerzentrum schnell gefahren, habe Heliumballons haben wollen. Und ich komme dorthin und ich sage so: Ja, ich hätte gerne einen 30er, in Neon Pink und bla. Und die Gabriella, die dort hakelt, also nicht die vom Eiskelmüsel, sondern die andere, sagt mir, dass Neon Pink ausverkauft ist. Sie hat nur mehr Restposten. Was ist ein Restposten? Hast du hast eh noch zwei, aber vier nicht oder was soll das heißen? Und im Endeffekt habe ich einfach 100 Euro dort lassen für scheiß Luftballons. Aber nicht nur für den 30er natürlich, weil ich halt ein geschissenes Arschloch bin und da natürlich noch investiert habe in, Naja, da könnt man eine Luftballonsäule machen nach oben, damit der 30er nicht so alleine steht. Puh, ich weiß nicht, wie ich das verschissen habe. Also, dass ich da so viel Kohle ausgemacht. habe. Ich, ich, ich wollte es gar nicht. Also gar nicht, weil mir die Vanessa nicht wichtig nur war. Aber äh, einfach wegen meinem Portemonnaie. Aber das habe ich verschissen. Also, ich bin dann durch das voll gerammelte Donauzentrum zurück in die Backgarage, wo ich mich illegalerweise für einen Familienparkplatz gestellt habe. Aber ganz ehrlich, vielleicht habe ich das Kind, wie all die anderen dort anscheinend im Donauzentrum, wo es draußen 26 Grad hat, angegeben bei den komischen Rutschenturmen. Was ich. Ich verstehe das nicht. Es ist Hass draußen. Geh raus mit deinem Kind. Verbring Zeit mit deinem Kind vor einem Donauturm. Oder um, anscheinend. Bringt es alle bei mir in die Anlage, weil da sind alle Kinder miteinander, ja. Aber die waren alle im Donauzentrum auf der geschissenen Rutsche und ich bin da durchgegangen mit 40 Luftballons und alles. Hey, hey, feiert ihr Geburtstag? Nein, es ist mein 30. Scheidungstag, du Volltrottel. Na klar, feiern wir Geburtstag. habe ich nicht gesagt, aber denkt man sich halt, ne? So. Also, könnt du es euch kurz vorstellen, ja? die Base und na, da brauche ich einen Schluck. Also ich brauche kurz einen Schluck und ihr wisst, in meinem Podcast wird getrunken, ich meine gerade nicht Alkohol, weil ich habe so viel novalgin Intus, dass wenn ich jetzt Alkohol trinken würde, wahrscheinlich innerhalb von 15 Minuten auf der Schlauer Straße nackert tanzen würde, aber natürlich habe ich meinen Gips und, also fast nackert. Aber ich laber so viel, also Thomas Gottschalk ist kein Scheiß gegen mich und deswegen, I need a sip. Just a moment, please. war lang oder ja jetzt ist es ausgehalten. ja und dann ging es für mich nach Hause mit Luftballons mit Erdbeeren mit noch ein paar Sachen die ich gekauft habe im Donauzentrum, weil das war ja noch für die Vanessa so stressig und ich bin nach Hause gekommen und es war Viertel sechs ich glaube es war Viertel sechs und um 18 Uhr sollte ich oben sein bei der Vanessa wer es nicht weiß meine beste Freundin wohnt ober mir und ich wusste nur so, okay, ich habe eine Dreiviertelstunde, um diese komischen Mozart-Locken auf meinem Kopf zu beseitigen. Ich war komplett ungeschminkt, ich war nicht angezogen, äh, also ich war nicht knockert den Donutzentrum, das hätte ich schon da Heute gelesen, aber ich habe etwas angehabt, was man beim Furtgehen nicht angeziehen sollte, könnte schon, aber sollte nicht. Es war ein bisschen stressig und ähm, ich habe es aber irgendwie geschafft und um diese Geburtstagsgeschichte, ich will es nicht abkürzen, weil es war ein geiler Geburtstag, aber in der Location selbst, die Vanessa kam rein, hat die Luftballons auf der Bühne gesehen, weil die habe ich vorher natürlich alles hingebracht und dort gemacht und legt mich in der Die hat sich gefreut, wie ein kleines Kind und ich sage euch eins, um mehr geht es doch gar nicht. Also das ist doch das Wichtigste und Schönste, was man haben kann, wenn man dann in der rechten Hand, so wie ich zu dem Zeitpunkt, einen weißen Spritzer hat und dann ist alles in Ordnung. Und der Abend war super lustig. Ich muss sagen, der Abend war super lustig. Äh, tanzt, geschissen, geschrien. Geschissen habe ich nicht, weil ich ja einen Body angehabt, aber grundsätzlich war das ein toller Abend. Und das Wichtigste war, der Vanessa hat es Spaß gemacht. Und kennt sie das? Es macht die Gesellschaft aus, die du auf deiner Feier hast. Ich kenne das noch von meiner Hochzeit, wie gesagt 2018 haben der Matthias und ich geheiratet und ja, die Location war für mich bis dato die geilste Location, die ich hätte haben können und für mich war ich die geilste Saw ever, aber hast du die richtigen Freunde bzw. Menschen vor Ort, die dann aus dieser Geschichte eine Mördergeschichte machen, dann ist scheißegal, dann kannst du eine Hochzeit auch bei Mackie in der Ronald McDonald Rutschen feiern, es wird super. Ja? Und das war auch bei ihr. so wirklich lustig. Ich habe dazwischen entdeckt, dass es ein Mikrofon gibt. Na mehr, wenn er braucht. Na mehr kann mich nicht halten, Freunde der Sonne. Und ich muss euch sagen, irgendwann habe ich mich gelassen. Also ich habe mich gelassen. Ich habe getanzt, als wäre ich gleichzeitig bei Dancing Stars und bei Let's Dance auf zwei verschiedenen Sender mit zwei verschiedenen Tänzer. Ich kenne da kein Pardon. Ich gebe Vollgas. Bei mir gibt es nicht einmal mehr mein Gaspedal, das ist Durchtreten. Und irgendwann habe ich mit Draht. Nehme ich an. Ich habe mich irgendwann im, im, also im Tanz gedreht und dann bin ich halt am Boden gelandet. Aber ich sage, wie es ist, das ist ein Berufsrisiko. Ist so. Das ist ein Berufsrisiko. Also unter uns Tänzern, ja, die wissen Bescheid, das kann dir passieren. Und da war es. Also ich will gar nicht war 2, maximal zwei. Also länger hätte ich auch gar nicht durchgehalten, weil ich meine, ich bin 30, auch wenn es das, das neue 13 ist, aber wenn du die Katja krasser vetscha fragst, ja, ähm, puh, so ich trinke ganz kurz was. Mm. Und... Ja, ich habe mich dann ins Taxi gesetzt, beziehungsweise eine Freundin hat mich ins Taxi gesetzt. Auf einmal sitzt die Vanessa neben mir, die vor der mit mir haben. Sie hat dann keinen Schlüssel gehabt, dann habe ich ihr meinen Schlüssel gegeben für ihre Wohnung. Es war ein bisschen stressig, aber zugleich ein Gefühl von, wir sind wieder 16, was super lustig eigentlich. Und ich wache auf am nächsten Tag und ich kann meinen linken Arm nicht bewegen. Von alleine, ich meine ich musste ihn stützen mit meinem rechten Arm und ich dachte mir, hä? Was habe ich gemacht? Ich meine, das war ja jetzt hoffentlich kein exzessives Selbstbefriedigungsritual eines Mannes, aber ich habe gewusst, kann es nicht sein, weil ich bin eine Rechtshänderin und deswegen, was war da los? Und ich habe auch die Hand angeschaut und die war irgendwie nicht angeschwollen und irgendwie die Geschichte war, die war komisch. Ja, im Endeffekt, Uh, make the story short, war ich dann in der Privatklinik Döbling am Sonntag und hatte dann einen super tollen Unfallchirurgen, der auch schon damals meinen Ex-Mann operiert hat, das war ein großer Zufall und die Hand ist gebrochen. Also jetzt weiß ich diese Schmerzen eines, eines Handgelenkbruchs, also in dem Fall hatte ich einen, habe ich einen Kahnbeinbruch, so heißt es, aber wer kennt es noch, dieses komische Phänomen von ein Bruch tut nicht so weh wie eine Prellung, also ich sage euch ganz ehrlich, wenn eine Prellung noch schmerzhafter ist als der Bruch, dann kann ich jetzt spontan auch Junge kriegen, oder ihr glaubt, geglaubt, ich stirb, das waren Schmerzen. Bist du irre? Wirklich schlimm. Ich habe dann dort einen Nicht-Gips bekommen, das sage ich jetzt immer wieder so, aus folgenden Grund, Gips ist für uns alle wahrscheinlich ein weißes Ding, das da drauf geschwast wird und da bist du ein Arsch weil der Arzt sagt, acht Wochen Gips. Er wollte mir das aber ersparen, dass es ein Gips-Gips ist, weil es jetzt wärmer wird und bla 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 und er wusste von mir, ich fliege im Juni in Urlaub und jetzt habe ich so eine, wie soll ich das Menschen erklären, die mir nicht auf Instagram folgen, aber wahrscheinlich folgt sie mir eh alles, gefasst. Ich habe jetzt so, das schaut so aus wie so eine Schiene von so einer 53-jährigen Gabi im Büro, die ein bisschen Unterstützung braucht, weil sie so viel tippt bei der Tastatur und sich denkt, na, da brauche ich schon ein bisschen Unterstützung mit der Sehenscheidenentzündung und so, und so schaut das Ding aus. Wenn man halt näher hinschaut, dann checkt man, dass mein Daumen extra geschind ist, weil da halt dieses kahnbein drunter drunter, bla bla bla, ich würde da gar nicht ein bisschen ins Medizinstudium einführen. Und ja, der Leute checken, dass es ein Gips ist und deswegen greifen wir die Menschen kontinuierlich drauf, liebe ich extrem. Und das war eigentlich mein Wochenende und seitdem struggle ich durch wirklich jeden Tag, also ich, ich bin angewiesen auf alles und jeden, der mir seine Hilfe anbietet. Ich kann mir absolut nichts selbst kochen, ich kann mir keine Zwiebel schneiden, ich kann mir äh, wie soll ich mir Nudeln kochen? Weil du brauchst ja für den Topf, wo du Wasser einlässt, dann zwei Hände, um diesen Topf zum Herd zu bringen. So, kann ich nicht. Dann denken Menschen, äh, Fertigprodukte, zum Beispiel in so Dosen, ich kann ja keine Dose öffnen, weil ich kann mit meiner linken Hand, die im Arsch ist, nichts halten. Meine Finger lassen sich wirklich gar nicht bewegen, weil ja also googelt's gerne Kahnbeinbruch oder das Kahnbein, das heißt mein Handgelenk ist einfach quer durchgebrochen. ich kann es nicht benutzen, meine Finger, das heißt ich kann die Dose nicht halten, um sie zu öffnen und deswegen bin ich gerade, das klingt so deppert aber auf Essenslieferungen wirklich angewiesen, ich bin einfach verloren sonst und blöd gesagt, ich habe auch kein Geld, dass ich mir ständig Miam oder Lieferando hole und das ist für mich psychisch gerade äh, schon viel. Weil für jemanden wie mich, der extrem gerne kocht und viel kocht und nach Ideen kocht und spontan kocht und Resselverwertung macht, ich krieg das alle gern mit bei mir auf Instagram, ich kann gar nichts mehr. Also habe ich nicht dazwischen meine Mama oder wirklich Freude, wo ich sage, hey, kannst du mir das schneiden, kannst du mir das schneiden, kannst du mir Kartoffeln schneiden, ich hau das in die Pfanne und bla. Ich kann nichts tun, nichts. Beim, beim ähm, Arschauswischen am Häusler äh, müsste ich das vorstellen. Das mache ich mit Schwung und nicht, weil es kann. Also das ist schon ein großer, äh, wichtiger Unterschied. Ja, also das ist so gerade mein Leben mit meiner Hand. Aber jetzt sind schon äh, alle Menschen, glaube ich, ein bisschen am Track, was so ist mit der Hand. Ich kann euch aber, und das will ich vor allem, euch eine Sache erzählen, die letzte Woche für mich sehr, sehr einschneidend war. Auf Instagram habe ich erzählt, des Öfteren, dass ich mir vor allem seit meiner Scheidung den Traum und den Wunsch erfüllen wollte oder möchte, immer noch ein, ein Haus, in einem Haus zu leben. So, ich muss ganz kurz was trinken. Und? ich war halt nach meiner Scheidung immer der Meinung dass ich das alleine nicht schaffen werde also gar nicht alleine alleine weil ähm, ob Partner da oder nicht ich wollte mich gar nicht mehr so abhängig davon machen ob ich es mir deswegen nur leisten kann weil ich einen Partner habe sondern ich, ich dachte ich werde das wirklich nicht haben ich dachte wirklich ich werde nie in einem Haus wohnen weil nicht nur weil angeblich mein Ex acht so viel verdient und, und das geht's gar nicht sondern ich dachte halt, was für mich gar nicht schlimm war. Ich wohne in meiner Dreizimmerwohnung in Wien mit einem Garten. Ich habe noch einen Garten in Kuneuburg mit einem Pool und alles passt. Das war für mich okay. Und dann auf einmal kam die, die Möglichkeit, ein Haus zu bekommen im Bezirk Gensendorf. Ich lasse es gerade absolut deswegen bewusst so offen mit Bezirk Gensendorf, weil Ganz ehrlich, ich möchte euch gerade nicht verallgemeinern, aber die Leute auf Instagram sind einfach fucking crazy. Die wissen wollen, wo das ist, wann das ist. Basi, wann wohnst du dort? Ich kenne da wen. Wir könnten uns besuchen. Na, bitte schlecht euch. Ihr habt es super gern, dass man zuhört und ich liebe euch eure Nachrichten zum Teil. Aber wie ich das erst mit Besuch, wo man gerade äh, ohne BH, die Tutel hängen mir in die Knie können, wo ich gerade scheiße, weil ich gestern gesoffen habe und heute Dünsche Das will ich nicht sehen. Schlecht sei. Und deswegen im Bezirk Gensendorf, habe ich ein Haus gefunden. Ähm, oder haben wir ein Haus gefunden. <lacht> Spoiler. Und es war perfekt. Es war wirklich perfekt. Und wir haben geldzettel geschickt und das, was man halt dann so tut, und das hat alles gepasst, das war alles perfekt. Und wir haben die Nachricht bekommen, dass ich das, das, das Haus... Wir kriegen das Haus, wir können einziehen und fertig. Ich bekomme den Mietvertrag und alles, was man dazu braucht. Und ich habe mich bewusst zuerst für Miete entschieden, weil man es eh nach ein paar Jahren kaufen kann. Ich wollte zuerst mieten, um zu sehen, ob mir das überhaupt taugt, außerhalb von Wien zu leben. Und ich unterzeichne den Mietvertrag und sehe als Mietvertragsbeginn den 1. Mai. Und dachte mir so, okay, das ist in zweieinhalb Wochen. Ich habe noch nicht mal meine Wohnung hier gekündigt und äh, drei Monate doppelt Miete zahlen. Puh, uh, I'm not Elon Musk, Friend. Und deswegen habe ich am Mietvertrag statt dem 1.5. den 1.8. reingeschrieben und gefragt, ob der möglich ist. Und das habe ich so reingeschickt. Und als Antwort bekam ich 24 Stunden später, dass der Eigentümer das abgelehnt hat und somit uns abgelehnt hat und schon jemand anderes den Mietvertrag unterzeichnet hat und wir somit raus sind. Und das war letzte Woche, ich glaube am Dienstag oder Mittwoch. Und für mich ist eine Welt zusammengebrochen. Also ich sitze gerade, übrigens zu eurer Information, ich sitze hier auf der Couch, nicht so wie letztes Mal in meinem Abstellraum. Das hat folgenden Grund, dass ich gerade mit meiner Gipshand niemanden habe, der mir einen Stuhl ins Abstellkammer stellt, dass ich dort sitzen kann und mit quatschen kann. Deswegen hört man im Hintergrund entweder die Nova schnarchen, ähm, aber mich auch gerade ein bisschen zusammensacken, weil das war, das war echt emotional letzte Woche, weil das war mein Traumhaus. Ich habe das gesehen und das war... Ich wollt, ich, wir, wir wollten das haben. Ich will das haben. Und, und ja, und... Wir wurden übergangen, weil ich einfach nur gefragt habe, ob als Einzugstermin der erste 1.8. geht. Wir hatten erwähnt, dass der erste 1.8. keine Bedingung ist, aber, also, wenn der zu mir sagt, 1.5. für die Hitten, passt, kriege ich das auch hin. Ist kein Problem. Wir verdienen alle nur, gell, das kriege ich irgendwie hin, es ist mein Traum, also ich mache das. Ich wurde aber einfach übergangen. Einfach nur, weil ich gefragt habe, ob der erste 1.8. geht und weil es jemanden gibt, der sagt, 1.5. kein Problem. Und ich habe dann versucht, mit diesem Immobilienmakler, der anscheinend mehr als nur korrupt ist, zu sprechen, zu verhandeln, zu sagen: Hey, ich kann eh erst der Fünfter, bitte macht's mir das jetzt nicht. Und um oh mein Gott, und plan, es war einfach scheißegal. Er hat nicht mehr zurückgerufen, er hat auf keine E-Mails mehr reagiert, also sehr, sehr ja, inkompetent, kurios und sehr, sehr schlimm, weil beim Termin war das nicht so, aber ich sag's euch, wie es ist. Wie viele, viele, viele hoffentlich wissen, ich arbeite bei einem Versicherungsmakler und ich kenne, dass es dort ähm, viele, viele falsche Ratten gibt und Menschen, die keine Ahnung haben von dem, was sie tun. Und ich glaube fest daran, dass es das in jeder Branche gibt, aber natürlich dann auch im Immobiliensektor. Und das war an dem Abend schon hart. Also es, es, puh, es war schon so, ist es mir nicht gegönnt, weil ich habe am Vorabend mit meiner Mutter angestoßen, Wir haben, ich habe mich so gefreut, dass ich das erreichen kann und meine Mama hat mich umarmt und mir gesagt, Maus, ich habe gewusst, du erreichst das, ich habe gewusst, du kannst das und du schaffst das und das kannst du da leisten und neuer Job und bla. Ja, und das war schon eine sehr niederschmetternde Sache und ich habe ich bleibe dran, das bin halt dann ich, ich versuche dann, aus Wurst, welcher Situation das Beste, mir rauszuhören. Ich habe mir halt gedacht, okay, passt, wahrscheinlich Schicksal, Gott, ich glaube vielleicht nicht an Gott, Gott als äh, bärtigen Typen, aber als irgendwas will mir sagen, Pascal, du solltest dieses Haus nicht bekommen. Der Das hat einen Grund und diesen Grund wirst du irgendwann wissen, aber jetzt nicht. Und das habe ich versucht, mir vor Augen zu halten und ja, that's where I stand. Also seit Sonntag habe ich diesen Gips und am Dienstag, nein, das stimmt, Oh ja, Dienstag habe ich mir ein Haus angeschaut und guess what, es passt wirklich perfekt. Es sieht wunder wunderschön aus, es ist, es ist alleinstehend, es ist ein Neubau und ich möchte gar nicht zu so viel verraten. Wir wissen allerdings erst, nächste Woche Dienstag, ob wir, also da sind wir schon im Mai, der Montag ist der 1. Mai, der Feiertag und der 2. Mai, wissen wir, ob wir das Haus kriegen, ob die Basis das geschafft hat oder nicht und vorher werde ich gar nichts spoilern, gar nichts drüber sprechen, aber bitte drückt mir alle Daumen, die ihr habt, bitte, wer auch immer nachts auf seinen Knien betet oder einen Blotjob vergibt, denkt ganz kurz an mich und zwar an mich und meine Hitten, weil ich will das haben, ich will das, ich, ich muss Kammerpunkte sammeln, also wenn irgendwer alte Großmütterchen hat, die ich pflegen kann übers Wochenende, ich mache euch das und für mich ja wichtig. Ich sage euch, wie es ist, für mich sehr sehr wichtig das jetzt zu schaffen. Aber ich kürze das deswegen ab, weil wait for Tuesday. Ich hoffe das Beste. Und das war eigentlich meine Woche und ich möchte das ganze ganz gar nicht abkürzen, aber ich habe ganz spontan von einer halben Stunde auf Instagram eine Fragerunde gestartet und habe gesagt, hey Leute, ähm, gibt es was, wo ihr sagt, das würde die Basis fragen und zwar spontan und ich habe gesagt, die ersten Fragen, die reinkommen, sind die Fragen, die ich beantworten werde und das machen wir jetzt Freunde und ich halte mein Wort. Also, erste Frage, was machen bei den ersten paar Dates? So, dazu muss ich mal ganz kurz clean werden mit euch ich glaube, ich bin ein Alien weil ich glaube ich habe noch nie erste paar Dates gehabt, also das heißt jetzt nicht dass ich schlampen bin und gleich am Anfang geschustert habe, wie er würde ähm, aber das heißt, ich hatte das noch nie, dass mich ein Mann so, ja und da gehen wir essen und da habe ich mir überlegt, wir gehen ins Kino und das dritte Mal gehen wir nach Schönbrunn und schauen uns die Koala-Bellen an und das, das habe ich erst nicht gehabt also das muss ich ganz ehrlich sagen habe ich alles nie erlebt und nie gehabt. So, so viel einmal dazu. Würde man mich aber jetzt fragen, und in dieser Situation bin ich gerade, was der jetzt sagen? Was machen bei den ersten paar Dates? Erstens, ich würde als Frau ungern bestimmen, wo es hingeht, aber nicht, weil ich einen mache auf, mm, ich bin die Lady, der Mann hat das zu aussuchen, ich meine, hallo, na, Emanzipation, badge aber ich würde es deswegen ihn aussuchen lassen, beziehungsweise mir anhören, was er geplant hat, weil ich sehe wie kreativer er ist. Also ich, ich, ich würde hören wollen, hey, was hat sich der überlegt? Also ist es, findest nur noch 15 Geschichten? Ich meine, gehst mit dem in ein Restaurant und er war vorgestern mit der Brigitte dort und der geht ein und der Köhner grüßt Oder hat er sich wirklich was überlegt? Also deswegen, ich glaube, ich würde den Mann entscheiden lassen, was vor allem das erste, zweite Date ist. Ihr dürft mich nicht fragen, was das Thema One-Night-Stands betrifft, weil ich hatte noch nie in meinem Leben ein One-Night-Stand gehabt, den einen oder anderen Magic Life-Urlaub, aber what happens, what happens in the Holiday Magic Life Club stays in the Holiday Magic Life Club. Das wisst ihr, das ist ja ein ungesprochenes Gesetz und haben viele Menschen für ihrem Oberschenkel tätowiert und deswegen darüber sprechen wir nicht, aber hier in Wien. Uh, ich habe noch nie einen One-Night-Stand gehabt, deswegen ich kann euch gar nicht sagen, hey vögelt mal beim ersten Date, also ganz ehrlich, pff, fernwarte, ohne dass die Basi jetzt ihr eigenes Gefühl gibt, erst vögelt einfach, wenn ihr wollt, <lacht> warum nicht oder die Männer vögeln auch, wenn sie vögeln wollen und wenn ihr das fühlst beim ersten Date oder ihr seid ein bisschen schlatzig unten, dann macht es das, uff, Pascal, unangemessen, steppert, ob die Spotty versperrt. So. So viel einmal dazu. Also, ich würde, zu, ich, würde auf dem, ich würde auf der einen Seite den Mann entscheiden lassen, was da mal um zu sehen, wie kreativ er ist und wie viel er sich wirklich überlegt hat. Man kann ja dann nur mitmischen. Ich halte halt nichts von diesen, ach so, Kino war ich erst, anstatt dass man halt klipp und klar sagt, ich wünsche ins Kino doch voll trottl. Ich glaube nicht, dass ich will, dass du mehr Schulter greifst oder irgendwas äh, zwischen die parallelen Geschichten, die mir aus der Hüfte wachsen. Und ich sage halt einfach, nein, ich möchte nicht ins Kino. aus der anderen andere Idee. Und ich glaube auch, dass ich beim ersten Date nichts von einem Kino halten würde, wenn ich jetzt gerade so drüber rede und drüber nachdenke. Aber gut, das war auf jeden Fall die Frage mit dem, was machen bei den ersten Dates. Das ist das, was ich jetzt so mir spontan in my mind kommt. Es gibt eine Frage, die lautet, als gute Köchin, Doppelpunkt. Was ist das perfekte Essen, das man leicht machen kann und beeindruckt? So, ich wollte das so gerne hier beantworten, weil ähm, ich denke, dass man sich das immer wieder anhören kann, aber ich glaube, das ist eine Frage für meine Instagram-Stories. Erstens würde ich mich gar nicht betiteln als gute Köchin, nein, das stimmt nicht. Ich würde mich sehr wohl als gute Köchin betiteln, doch. Die Menschen essen gerne bei mir und die Menschen suchen sich gerne Menüs bei mir aus, das ist absolut korrekt. Aber ich bin jetzt wirklich nicht diese gänge -Köchin. also da habe ich zum Beispiel eine Freundin von mir, die Steffi, die isst das total, die kann das super gut, also da kannst du tolle Menüs von ihr erwarten, die ist da top, top, top. Ich bin glaube ich wirklich so diese herkömmliche Köchin, wenn man das jetzt irgendwie so betiteln möchte. Ja. Und deswegen möchte ich im Podcast jetzt selber auf diese perfekte Essensgeschichte nicht eingehen, weil ich es gleich in meinen Storys machen werde. Deswegen vertröste ich die Person ganz kurz, das Mädel. Aber es kam dann noch eine Frage rein und es kamen über 76 Fragen rein, deswegen, ich versuche das gerade ein bisschen zu komprimieren, vor allem für die nächste Folge, dann nehme ich natürlich gerne alles mit, war Thema Burnout, Loyalität und Verantwortungsbewusstsein dem Arbeitge Arbeitgeber gegenüber, so, versus einer gesunden Portion Selbstliebe oder vielleicht sogar Egoismus. Ich finde die Frage sehr interessant, vor allem aus der Perspektive heraus, dass ich ja gerade, wie viele hoffentlich von euch wissen, meinen Job gekündigt habe und mit ersten 1.7. eine neue Herausforderung annehme und deswegen... Ich muss euch Folgendes sagen, ich glaube jeden Menschen, was das Thema Burnout betrifft. Also das ist für mich nichts, was ich auf die leichte Schulter nehme, das ist für mich nichts, wo ich sage, gebiete ja, fahr ein bisschen nach Ägypten und dann passt es schon, gehst ein bisschen schwimmen und schnorcheln und das wird schon alles gut. Nein, also das glaube ich wirklich nicht, aber äh, ich glaube schon, dass ich ein Mensch bin, ich möchte gar nicht großgeschaut reden, weil ich war ja noch nie in der Situation. Also bitte versteht mich da jetzt nicht falsch. Ähm, aber ich glaube schon, dass ich ein Mensch bin, der weiter weg von einem burn Burnout ist, weil ich meine Grenzen viel mehr ausweite. Ähm, und wirklich, deswegen wirklich nicht falsch verstehen. Aber Fakt ist halt schon, ich habe ein, das gestehe ich mir jetzt selbst ein. Ich habe ein sehr, sehr hohes Verantwortungsbewusstsein meinem Arbeitgeber gegenüber, aber nicht weil äh, ich die Firma so geil finde, was ich absolut tue, sondern vor allem als Führungskraft meinen Mitarbeiter gegenüber. Das ist der Punkt bei mir. Für mich ist ein Kranksein nicht einfach ein icat urlaub sondern für mich weiß ich, was da liegen bleibt da bleibt die Kommunikation mit den Leuten über, da, da, da ist wichtig, dass man da ist, da ist wichtig, dass man erreichbar ist für die Leute, für die Verkäufer bei mir und, und, und. Deswegen, ich habe ein sehr, sehr hohes Verantwortungsbewusstsein meinen Leuten gegenüber, meinem Team gegenüber. Und das gleiche auch mit Loyalität. Ich, ich, ich verlasse niemals, so wie es ja jetzt ist, das Unternehmen und würde schlecht darüber reden, aber nicht, weil ich nichts Schlechtes darüber zu sagen hätte. Das hat jeder. Und jeder, der mir erklärt, dass er das nicht hat, ist ein Trautel, ja, über alles kann man sich Deppert draufringen. Aber ich würde es niemals kundtun, weil ich das Positive circa 17 Mal überwiegt. So, und da kommt man halt an, das verstehe ich, und deswegen finde ich die Frage so gut, in eine kleine Bretouille, in dem Sinne so, ja, aber was ist dann die gesunde Portion an Selbstliebe bzw. der Respekt an sich selber, der Egoismus an sich selber, den man stellt und sagt, hier ist jetzt die Grenze. Und ich glaube, da geht es vor allem ganz stark um das Thema: ich wäre krank, ich bin krank, gehe ich jetzt in Krankenstand oder weiß ich, wenn ich jetzt in Krankenstand gehe, was das in der Firma auslöst? Und da kann ich klipp und klar sagen: ich bin der Trottel, der krank in die Hocken geht, weil ich weiß, was das in der Firma auslöst. Das hat aber vor allem auch damit zu tun, dass ich die Firma in den letzten sieben Jahren zum Großteil so aufgebaut habe, was mir jetzt so nicht mehr passieren würde, dass das meiste über meinen Tisch läuft und dass das meiste ich kontrollieren möchte. Man muss dazu sagen, dadurch hatten wir riesen Erfolg, das ist jetzt nicht, ich möchte mich auch ganz kurz loben. Aber man sagt, jeder Manager, der es schafft, und dazu zähle ich mich gerade als Manager, definitiv, der es schafft, sich selbst und seine Position überflüssig zu machen, hat einen guten Job gemacht. Und äh, das, der ist hätte mir gerade nicht zuschreiben, das muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich würde mir gerade als, 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 als Führungskraft nicht zuschreiben, dass es geschafft hat, mich überflüssig zu machen, weil es so gut rennt, auch ohne mich. Und das ist für viele Manager schwierig. Für viele Manager ist es sehr, sehr schwierig, sich einzugestehen, okay, pass auf, die Firma rennt jetzt gut, weil die brauchen mich nicht mehr. Ich glaube, ich bin da so gerade auf so einem halben Weg, wo die Leute das hätten mit mir. Und deswegen... Ich habe ein sehr hohes Verantwortungsbewusstsein, ich bin sehr loyal, generell den Menschen in meinem Leben gegenüber, natürlich auch meiner Firma gegenüber, weil das sind die Menschen, mit denen ich arbeite. Aber Selbstliebe, und um das zu unterscheiden, war für mich zum Beispiel jetzt am Ende und so beende ich jetzt auch gleich den Podcast ziemlich sehr, sehr schwierig, weil in den letzten Wochen musste ich Mitarbeiter vertreten im Krankenstand und ich war auf einmal wieder Verkäuferin. Das war ich seit Jahren nicht mehr, aber ich ich setze dort ein, wo ich einsetzen muss. Bin ich die Putzfrau? Bin ich immer die Putzfrau? Aber war halt hart, wieder Verkäuferin zu sein. Ich habe gesagt, das macht man Spaß, aber fehlen tut es mir nicht. Und jetzt ist mir, wie gesagt, in den letzten Wochen, in den letzten zwei Wochen ziemlich dreck gegangen vom Magen her. Und ich habe mich geweigert, in den Krankenstand zu gehen. Also, also wirklich, ich, hab, ich bin lieber in der Firma dahin vegetiert, weil ich wusste, Wann ich jetzt ausfall, sitzt da keiner in dem Büro. Oder jemand, der meine Hilfe brauchen könnte, weil er noch neu ist. Und quasi, du druckst es durch. Und ich sage euch eine Sache: Ja, dann ist am Samstag in meiner Performance mir dieser äh, Handbruch passiert. War das ein Zeichen? War es ein Zeichen, dass mir eigentlich meine Psyche, Schicksal, Gott, wer auch immer, zeigen möchte, Pascal, too much, es ist Schluss, du kreust am Zahnfleisch und ich knock dich jetzt verdammte Scheiße aus mit dem Thema ähm, ja, Knochenbruch, weil dann kannst du nicht entscheiden, ob's, weil ich habe mich angespümmt im Büro, dann kannst du nicht entscheiden, gehst du damit ins Büro, ich kann gerade nichts, ich habe zwar meine rechte Hand, aber tipp einmal am Laptop die rechte Hand, Kundensachen, whatever, telefonieren, tipp was ein, das funktioniert alles nicht, ich würde nie leichtfertig im Krankenstand sein. Und deswegen, es ist sehr, sehr schwierig. Also ich glaube, das ist so dieses, diese, ich sage jetzt mal, das Bewusstsein der Arbeit, der täglichen Arbeit gegenüber. Das ist der eine Part. Und das Zweite ist natürlich das Persönliche, das bei mir als Führungskraft oder hoffentlich bei jeder Führungskraft einfach mitwirkt. Man weiß einfach, wenn man selber nicht dort ist, dann fehlt das, das, das. Und das ist schwierig. Deswegen eine schwierige Frage, die ich hoffentlich so gut ich konnte beantwortet habe. Und äh, ihr werdet es nicht glauben, aber es hat mir gerade schon 40 Minuten zugekehrt Und das ist auch das Ende unseres Podcasts. Äh, ich hoffe, ihr schaltet es ganz, ganz, ganz brav ein auf Instagram, die pause aus Insta. Äh, Schreibt es mir. Wie findet ihr den Scheiß, den ich da eigentlich mache? Viele von euch haben eigentlich geschrieben, sie finden es geil. Ich glaube, ich hatte nur drei Menschen, die mir geschrieben hatten, dass mein 0-Euro-Mikrofon scheiße ist. Ich weiß, mein 0-Euro-Mikrofon ist scheiße. Und ich schwöre euch, ich poste jetzt ein Foto auf Instagram, dass ihr seht, wie ich das gerade aufgenommen habe, weil mein 0-Euro-Mikrofon ist gerade geknirpst auf einen Polster, auf den ich mich irgendwie anlehne mit meiner Hand, damit ich hier reden kann, anstatt so wie letztes Mal im Abstellraum. Aber was sein muss, muss sein. Ich habe gesagt, und dabei bleibe ich, habe ich ein paar Folgen, wo es so wie jetzt ist, wo das über 600 Menschen sich anschauen, bin ich die Erste, die sich ein gescheites Mikrofon kauft und ihr seid nicht mehr so, oh man, müsst euch den Scheiß auf Low Quality anhören, aber so ist der Anfang. Ihr wisst alle hoffentlich, ich verdiene kein Geld mit Instagram, ich verdiene auch kein Geld mit den Podcasts hier, ich tue das vor Fun, ich finde es lustig, ich finde es geil, es geilt mich auf und, also nicht spontan, jetzt sind wir auf lange sind. und deswegen, ich freue mich sehr, schreibt es mir gerne, wie ihr es gefunden habt, ganz ehrlich, Stay tuned für die nächste Woche, wie ich euch gerade erzählt habe, Dienstag kommt und es wird äh, mehr als nur spannend. Also für mich selber Gottesführung. Deswegen, ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet. Ich wünsche euch ein Mörder, -geiles Wochenende, eine noch geilere Woche, viel Sonne, mir wünsche ich viel Regen und zu viel Ich, ich liebe euch heiß. Das war große Gabe, viel dahinter ich bin. He us fucking Instagram <laughs>